0: ¿Cómo hey, estás, hey, hey. cariño? ¿Cuánto tiempo? ¿Sí?
1: Bastante, bastante, pero nada, ya de aquí de nuevo.
0: Uf, uh, sí, ¿cuántos A días ver, sin vaya. verte.
1: Cuéntamelo todo.
0: Aquí ganando como siempre.
1: Eso, así que me gusta.
0: Always winning.
1: That's All I right. do is win, win, win. No okay. ¿Qué es eso? ¿Tú? ¿Cómo que qué es eso? All I do is win de DJ Khaled. No. No, ¿cómo que uh -huh. no? Sí. Que te, lo mandar, te lo va a mandar por, por WhatsApp. No. Entonces, es un himno. Ay, Dios, Yo no okay. sé.
0: Quizá le oído y no me acuerdo.
1: Perdónen, lo que no sabe lo que hace.
0: Así es. <risa> Cuente todo.
1: Bueno, aquí, aquí contenta. Eh de estar aquí en, este, en esta nueva edición de Pop Crime Files. Yo estoy súper emocionada. Sí, yo estaba loca por hacer este episodio. El que me... If you know, you know.
0: Yo, I can't wait, porque en verdad, <risa> aunque yo sé que eso pasó, yo no me sé nada del caso.
1: Señora, vamos, vamos a dar un hint. Aquí hoy vamos a drop it like it's hot. ¡Oh! <risa> Este episodio, señores, vamos a hablar del caso en el que se vio involucrado Calvin Broadus Jr. Yo sé que usted eso no le dice nada. AKA. Mejor conocido por su nombre artístico, Snoop Dogg. Pero esto fue, señores, esto fue cuando Snoop Dogg era un cachorro. O sea, esto es al principito de su carrera artística. Y en ese momento... Él enfrentó cargos de asesinato de primer grado, homicidio culposo y porte y tenencia de armas de fuego y acotúmbrense es que yo lo voy a decir los cargos como son, porque, eh, if you know, you know. Esto es lo que yo hago, respiro.
0: Y... Exacto.
1: <risa> okay. ah, él fue, eh, tuvo esa acusación, no solamente él, sino también su guardaespaldas, McKinley Lee, a.k.a. Malik. Vamos a hablar de él más adelante. Y un, un miembro de su entourage que se llama Sean Abrams, ¿ok? Así que dejen su nombre ahí. Eh, para entender este caso, primero, tenemos que hacer un viaje hacia Memory Lane. Love it. <laughs> Love it, can't Yo wait.
0: estoy, mira.
1: Eh, me siento y, en mi
0: otro, me siento en mi otro podcast, en verdad. Es,
1: es, no, te lo juro que yo también, yo, yo, cuando yo estaba investigando esto, yo dije, pero yo como que estoy como que confundía, ¿Esto es Pop crush, O esto es. Se puede decir sí, porque yo no. Sí, los podemos Music, darle el oh. O esto es Lost in Music the Art. Bueno, eh,
0: este lo, voy a, lo voy a poner también el fit de <risa> este,
1: este, sí. este, es mi, este es mi pitch para cuando los Music se si me quieren invitar. Claro. Vamos a hablar. Esta es eh, la
0: audición. Ver, esta es eh, la audición. Es fiel,
1: esta es la audición. <risa> eh, vamos so a un viaje en, en Memory Lane, señores, y vamos a examinar la historia un poquito, porque hay que entender cómo surge esto. Eh, donde eh, surge eh, lo que es el género del rap y hip hop. Pero vamos a hacer rapidito. Yo no me voy a ir en una eh, con los Team Music porque eh, yo lo que hago es con los Music. Sí. Pero eh, vámonos a Long Beach, California, la tierra de Snoop Dogg, a mediados o finales de los 80. Barrio
0: feo ese. <risa>
1: <risa> yo me quedé. Que no sabe. Yo verdad? me
0: quedé ahí feo con cojones.
1: Es verdad. I Ay, estoy. yo nunca he ido. Yo estoy loca. Bien,
0: de, como en Los Ángeles estoy así como, como desolado. Como todo. trash. Uh -huh.
1: yeah. Pero mira, si tú superas que cuando tú lo lees, lo te da como la impresión de que no. Que, de bueno, que es muy nice. No, no es nice. No, no, no.
0: Era nice. Era nice. Pero es como feo, como va va bueno, yo no sé. Y está fue como stock in 1982. Ah,
1: se quedó, <risa> se quedó en esa época. Sí, sí, sí Perfecto. Fue. Muy apropiado fue. para el tema de hoy. Eh, para el que no sabe, señores, Snoop nació en el 71, o sea que él, no es de ahora, pero eso es importante porque le da contexto al momento en el que él estaba viviendo claro. ese entonces. Eh, para el que no sabe, el fenómeno del rap hip hop surge, según cuentan en el Bronx, New York a principios de los 70, y se desarrolla completamente en esa década, entre 70 y 80, mediados de los 80. Y los pioneros son afroamericanos, eh, donde lo que, se, o sea, lo que realmente le dio origen al género fue su necesidad de expresar de forma rítmica las vivencias que ellos tenían en esa época, mayormente ser marginados por causa de su raza, por su experiencia con la policía eh, y todo lo demás. Entonces, por eso es que se asocia siempre... Eh, hip-hop con música de, de música de crímenes, de pandillas, pero realmente es un reflejo de lo que los exponentes vivían en ese entonces. Eh, Snoop crece en medio de todo esto. El eh, original de Long Beach, California, eh, está en los 70, va creciendo con esa misma evolución del hip-hop y desde muy temprano se le asocia con una pandilla que se llama The Rolling Crips, eh, Long Beach, California y acuérdense de eso porque no tiene una razón de ser porque estoy diciendo esto eh, y tiene su primera experiencia policial, Snoop, justamente al salir de su bachillerato o sea, right of the law school <ríe> right of law school lo agarran con cocaína
0: so, ah, ah, diablo, <ríe>
1: no.
0: yo pensé que tú ibas a decir weed, obviamente no,
1: no, no no, no. no were all in Right, no, he went all in. Y eh, lamentablemente en California, yo averigüé porque yo no, no ejerzo en California, pero en California, posesión de cocaína es un crimen, no un delito menor. De modo que eh, eso le pasa a nuestro querido amigo Snoop al graduarse. Y estamos hablando de que esto es ya 91. 90. 90. Esto es 90, 89, 90, cuando él sale de, de la escuela. Eh, los hechos que nosotros vamos a tratar hoy eh, y el caso de Snoop ocurren en el 1993.
0: Así ah, pero que... ese es el año.
1: Sí. El que, el que ya Ay, escuchó mía. nuestro primer episodio sabe que empezamos en el 93 y seguimos en el 93. Y en el 93 <ríe> seguimos. Es cierto. Ese fue un año. Bueno. Ay, Dios, me acabo de acordar algo. En ese año también se divorciaron mis padres, señores. ¡Guau! Ah, es wow. verdad. No tiene, no tiene nada que ver con esto, pero 93 was a year.
0: ¿En ese año fue que yo entré a tu colegio?
1: Muy ¿Qué? ¿En serio? Mm -hmm. Muy eventful. Muy
0: very, very eventful.
1: <ríe> bueno, seguimos, señores. ¿no? Eh... En esa época, en los 90, Snoop estaba en, en Pamper, estaba desarrollando su música y él estaba grabando varios demos con dos eh, amigos, dos colegas, y ellos, eh, ellos operaban bajo el nombre de 213, two one three, que es el código de área de Long Beach. Que resulta que uno de sus amiguitos, Warren G., resulta que es el hermanastro de Dr. Dre. Llevamos este episodio.
0: This is amazing.
1: Bueno, Dr. Dre en ese entonces, señores, 90, 92, ya estamos más o menos, está preparando el lanzamiento de su primer CD. Y el hermanastro viene y le lleva ese demo. que mira, ¿no? para que tú sabes, agárrate de ahí a ver qué pasa, qué te parece. Y ese hombre se volvió loco con Snoop Dogg. O sea, él entendía que el estilo relax de Snoop, de presentar el género, era una vaina que nunca se había visto, y él agarra y manda a llamar a Snoop inmediatamente antes y lo pone a participar en el cover de, eh, de la película, en el cover, no, en el soundtrack de la película Deep Cover. Para el que no la ha visto, vaya y véala, es eh, una película de Lauren Fishburne, Salió en el 92. El soundtrack eh, lo protagoniza Dr. Dre, Snoop y otros exponentes. Eh, ¿sabes? Si, alguien, si alguien se acuerda de esto, yo estaba muy joven, pero Snoop. Tú no te, tú no te sabes el, el corito de la canción. The 187 la historia es de un eh, policía encubierto que trata de descubrir una red. ¿De qué? ¿De qué? ¿Quieren? Adivinen, adivinen. Te barroga! ¡Exactamente! ¡Se lo ganó!
0: <risa>
1: <risa> Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Bueno, <risa> me voy por la tangente. Pero la película de la, el Discovery te sale en, en abril del 92 y en diciembre sale The Chronic, que es el primer CD de Dr. Dre, donde participa Snoop. Entonces, Snoop en este momento, 92, finales del 92, principios del 93, está en un boom artístico increíble al punto de que Dr. Dre y Shug Knight aprendan ese nombre que eh, también bueno, está, está interesante ese nombre se
0: va este nombre se <ríe> va, va nombre, a sonar mucho aquí ese
1: nombre va a sonar mucho aquí en este episodio y en otros y en otros aquí. pero Dr. Dre y Shug de la mano de la productora Death Row Records porque es que tú no te puedes inventar esto ah, ¿no? No, 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 iguales,
0: no 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 no, no, no.
1: Que casualmente
0: ahora es Snoop Exacto. el CEO de, de, de Death Row.
1: ¡Correcto! <risa> bueno, eh, <risa> Esto les... es una locura total. Esto es verdad, eh, esto es material bueno para una película.
0: Esto está y del yo, diablo. Yo
1: agarra ahí. Eh, no, pero nada, ya está ellos... sí. de, no,
0: no le doy idea a la gente.
1: Ah, sí, no. Pero eh, todo lo dicho. <risa> pero nada, eh, con Death Row, Dre y Shook, agarran a Snoop y le dicen, oye lo que hay, vamos a tirar tu primer CD. Y Snoop está en ese momento de su vida cuando ocurren los hechos del de episodio de hoy. Ya estamos en el 1993 y Snoop se muda a Culver City. Yo no he ido a California, señores, pero yo busqué los mapas, porque, ¿verdad? Yo, claro, ubicaste. Yo, busqué la yo busqué la geografía y Culver City es un área bonitica cerca de Inglewood eh, y de Venice, que es un barrio de Beverly Hills. Y, Inglewood. Y esta mes. Sí, pero es eh, una parte importante de lo que es la historia del estado. Claro. Pero también la gente dice que como que Culver City tiene como un feel como de suburbio, que no, no es tan 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 eh, tan tan tan
0: sí, tan tan tan, <risa>
1: no es tan cómo decirlo? Eh, tan 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 el caso es que ¿qué pasa? Eh, Snoop se muda ahí, él compra un apartamento en Palm Beach y se muda con todo su, su entourage. O sea, él se muda con Malik, I con Sean Abrams, con el pueblo de su hermana. Pero ¿qué pasa? Esta no es el área de, de su pandilla de los Crips. <ríe> Esta es el área de otra pandilla que se llama By Yourself. Eh, hustlers.
0: Oh my God. yo pensaba que era de blogs que tú ibas a decir. No,
1: no, by yourself, hustlers. Entonces él se muda ahí y bueno, la gente está como que, ok, viene este moreno con un grupo moreno más. Eh, Haciendo mucho bulto, ya la gente está sabiendo, aunque él no tiene su primer CD fuera todavía, pero ya viene de la mano Dr. Dre, ya él está sonando mucho en el mundo de hip-hop. Sí,
0: eso uh, yo hangar. sí, hasta ahí yo sé, hasta eso yo lo sabía. O sea, él que, que antes de sacar prim, su primer disco oficial, ya él había tenido un par de canciones con éxito con Dr. Dre. Él había mm -hmm. hecho un par de features.
1: Sí. Todo bien. <ríe> eh, entonces, eh, ya tú me entiendes, ya eso estaba generando en esa área un poco de, de conflicto, de que tú tienes un extraño aquí. Eh,
0: un extraño, un extraño con 77 tigres y atará.
1: Gracias. Y, y como, y la gente entonces comienza a pasar por el apartamento, y que, ay, ¿qué vives? No, pues, yo, ¿qué? Okay. Y ya obviamente eso como que no al... El que ha vivido en, en suburbios o en, en barrios más cerrados, sabe que lo que vivan ahí generalmente no le gusta ese, ese nivel de atención. Claro. Pero... Eh, en, esta, en esta área, donde como ya dije, hay otra pandillita que no era la misma de los Crips. También... Vivía <coughs> la víctima de este caso, que se llama Philip Waldemarian, parece señora. La víctima hora.
0: es un hombre, fue un hombre.
1: Sí, la víctima fue un hombre. <coughs> o por lo menos en ese momento se identificaba como tal. Es...
0: Wow, pero politically correct.
1: Mi amor, cisgender. Claro. Pero...
0: <risa> inclusive, no va a ir. inclusive.
1: Me. <risa> eh, Philip Woldemarion, señores, al momento de su asesinato, o sea, los hechos de este caso, vamos a llegar a la fecha, ocurren el 23 de agosto del
0: 93. Eh... <risa> es verdad. <risa> uh -huh. Ah, es el cumpleaños de Pablo.
1: Ah, oh, sí. Ah, bueno. Oye, pero tú estás. Este episodio tenía que salir. Eh, y Waldemarian tenía 20 años. En ese momento, ¿Cuántos años tenía, Pablo? No lo diga. ¿Eh? <ríe> Uno. <ríe> Estoy de acuerdo con eso. Con ese assessment. Eh, Waldemarian era proveniente de Etiopía. Él y su familia emigraron a los Estados Unidos cuando él tenía, yo creo que 5 años. Él estaba muy pequeñito. Eh, en el 79, y ellos emigraron desde Eritrea, huyendo no solamente de la guerra civil, de en ese entonces entre Eritrea y Etiopía, pero Philip Waldemarion tenía diabetes. Y en Etiop Etiopía no tenían las condiciones médicas necesarias para tratarlo. Eh, aunque la familia no ha querido dar muchos detalles de su condición, su condición era tal que en un momento él también sufrió de eh, convulsiones y, y otra serie de, y, eh, como jaquecas, o sea, que era una, para mí no quedó claro cuando yo estaba haciendo la investigación si eso fue una cosa secundaria de la diabetes, pero el caso era que el tipo era enfermizo y la familia estaba buscando una solución, entonces se mudan para acá. Eh, en una entrevista que se le hizo a la hermana de Philip Waldemarian luego de su asesinato, ella explica que ellos vivieron en Idaho por un año cuando se mudaron a los Estados Unidos y luego se van a Palms y posteriormente a Long Beach, donde él va a la escuela y, a la, y al bachillerato. Eh, su papá era contratista y fundó su propia compañía aquí. Y ella era una familia que en Etiopía era una familia que vivía bien, o sea, ellos no vinieron aquí buscando el soñar americano, pero vinieron para darle mejor oportunidades. Yo creo que Philip era el menor de siete hermanos. Eh, o sea que, verdad. Wow. En Etiopía no había televisión.
0: Jesus, <risa> eh, mi hobby.
1: Sí. Eh, y, y bueno, él, obviamente, esto es una no entrevista a su hermana, eh, y ella lo describe, o sea, ella entiende que. Él era una persona eh, muy buena, eh, un niño enfermizo, un niño que le gustaba mucho jugar básquetbol. Eh, él sale del bachillerato sin graduarse, según la familia, por razones de salud. Eh, luego surgen otras posibles razones en la investigación. Eh, él en ese entonces ayudaba en su negocio familiar y la familia dice que el plan de... Él era recuperarse, mudarse con su hermano mayor en Nuevo México y obtener su diploma en una escuela técnica y eventualmente ir a la escuela de medicina. quería ser médico. Esa es la versión de la familia. La otra cara de la moneda es que nuestro querido Philip eh, pertenecía a la pandilla by Yourself Hustlers. Él comenzó a tener problemas en el 89, más o menos, cuando tuvo un encuentro cercano del tercer tipo con un perro policía. <risa> y eh, él terminó en dos foster homes eh, por problemas legales. Eh, pero ya más cercano a la fecha de su deceso, en el 92, él tuvo un lío de que le dispararon en una pierna, justamente en el mismo parque donde él fue asesinado. Eh, menos de un año más tarde eh, él tuvo encuentros legales por porte y tenencia de armas donde él se declaró culpable y bueno, para agosto del 93 él solamente tenía creo que dos o tres meses que había salido de prisión
0: pero ni tan enfermizo
1: bueno, <ríe> o sea, hay, hay que contar las dos partes de la historia hay un ser humano que perdió la vida y tiene una familia que, que dio declaraciones sobre lo que yo entendía que era su, claro. su familiar. Y, y obviamente, desconociendo completamente la persona que se presentó en el caso, eh, con, obviamente con documentos de que él sí tenía un pasado, antecedentes penales y antecedentes de que él generaba un poquito de problema, un poquillo. It happens. ¿Qué fue lo que pasó el 23 de agosto del 93? Let's bueno, Philip y sus amigos eh, que fueron testigos en su caso, Duchamp, Lee, Joseph y Jason London, también miembros de Buy Yourself Hustlers, iban camino <ríe> al parque a las seis y media de la tarde a cenar y a comprar marihuana. Eso fue lo que ellos dijeron en el juicio. Uh. Nada 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 malo con eso, ¿eh?
0: No, no. Eh. Yo no, no, no. También no. I mean,
1: hay sitios que posesión, cierta cantidad es legal. Bien.
0: ¿En California legal? <risa> bueno, ahora, en esa época no.
1: En esa época sí. Pero en esa época, eh, posesión de marihuana, según yo vi, era un, un delito menor. Claro, y, y si era de cierto cierta cantidad, bueno, anyway. Eh, ellos van al parque a cenar a, comp a comprar marihuana y a cenar y en camino al parque pasan por frente del apartamento de Snoop. Eh, los testigos dicen que Philip Waldemarion exigió en ese momento que pararan el carro. Él se desmonta del carro y comienza a tener una disputa con Sean Abrams, que parte del entourage de Snoop y que está abajo del apartamento de Snoop. Ellos comienzan a pelear, nadie realmente dice eh, con palabras textuales de qué fue el pleito. Eh, aparentemente ellos estaban diciendo palabras no muy agradables y era todo eh, basado en conflictos de pandillas, de pandillas opuestas. Uno era By Yourself Hustlers y el otro era de Crips y ellos realmente no tenían nada bonito que decírselo uno al otro. Yo me encontré
0: con esa vaina tan absurda
1: es completamente absurdo, o sea, es, yo todavía no lo entiendo. Y mira que yo trabajo con eso, o sea, yo he tenido casos donde yo he tenido casos donde ha habido homicidios simplemente porque es un rito de rite of passage, de que tú tienes que entrar a la pandilla y matarte ah, a este para que para que tú demuestres si tú eres, o sea, es import sí, importante
0: no, la tradición.
1: No. De verdad. Pero bueno, el caso es que ellos comienzan a tener esa discusión y en eso el guardaespaldas de Snoop escucha lo que está pasando y él baja. Snoop está en su apartamento. Entonces baja el guardaespaldas y los testigos dicen que él eh, muestra su, eh, su arma. ¿Ok? En una 325. Eso es importante también. <risa> sí. Eh, el caso es que él muestra su alma, como que, eh, amigo, ¿qué es lo que Y ellos deciden que se van. Entonces se montan en su carro, eh, Philip Marion y sus secuaces, y se mandan. Eh, después de ahí, todo, todo aparentemente está normal. Eh, dicen, aunque esto nunca ha sido confirmado por Snoop, que Snoop, reconoció a Philip Waldemarian como una persona que había, con quien él había tenido un conflicto anteriormente. Pero, de nuevo, esto nunca fue confirmado por nadie. Eh, y Snoop y sus amigos se van al estudio porque tienen que hacer una grabación. Bueno, todo bien. Eh, aquí es que la cosa se pone medio oscura porque en... Ruta al estudio, ellos terminan, o sea, Snoop y su eh, Malik y Sean terminan en Woodbine Park, que es donde ocurre el incidente. Eh, ellos dicen que hay, hay niños jugando, un niño de 8 años estaba jugando ahí, hay gente en los columpios, y Philip Waldemar y sus amigos están ahí también en el parque comiendo eh, cuando Snoop eh, se acerca en su jeep negro. <risa> Eh, dicen que eh, Marian se acerca al jeep eh, uno de los amigos de Marian inicialmente eh, da un testimonio de que él escuchó que se estaban voceando que se estaban eh, diciendo otra cosa de nuevo eh, y dicen que Malik, que es el guardaespaldas de Snoop, saca su pistola Waldemarion la ve se da la vuelta, comienza a correr, y cuando él está corriendo, se oyen tiros. Eso es lo que dicen los testigos inicialmente. Eh, o
0: sea, esta es la versión oficial. Esta
1: es la versión inicial, in, original, original, la versión mutuo, en Hems.
0: O sea, esto fue el primer... Eh, eh,
1: esto fue el primer reporte. El
0: primer draft
1: <risa> del guión. El primer, el primer reporte del guión. Eh, entonces dice que un tiro le dio en las nalgas y otro le dio en la espalda, que fue el que lo mata. Eh, cuando eh, Philip le dan los tiros, pero él sigue corriendo, él corre unos metros más y cae finalmente en un estacionamiento cercano. Eh, a Malik Lee se le hizo una entrevista posterior a los hechos, o sea, tamo, esto pasó en el 93, el juicio fue 95-96. Uh -huh. eh, Posterior a eso, Malik Lee dio una entrevista donde él dice que él, cuando ocurrió todo, él vio la camiseta de Philip Woldemarion volando, lo vio como que él trató de correr, como en una secuencia, como él describe como si fuera el Matrix, la película de Matrix. Oh, wow. Eh, y bueno, los testigos que, estuvieron, que estaban en ese momento, eh, la versión, el draft inicial, es que ellos ven que entonces el Jeep se manda corriendo, y quien está al volante es Snoop Dogg. Eh, Because why not? Claro. Eh, y en ese momento, Snoop se oculta.
0: Yo te. Mira. <risa> 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 Mi hijo. Yo no sé. Me, no sé. Wow.
1: No, para, espérate, porque. Eh, Vienen viene más cosas. Um, Malik sí. cuenta
0: sí, oculta. <risa> sí, sí, Se oculta ¿Por qué? ¿Por qué, maldito loco?
1: Porque, bueno, Malik dice Que cuando esto pasa o sea, Ellos se mandan, obviamente, en su vehículo Ellos no saben en ese momento Que Philip Woldemarion ha fallecido Porque ellos lo ven Bueno, le dispararon se fue corriendo Y él se fue corriendo Él no cayó en el instante Entonces ellos entienden que nada, que le dieron Pero que él está vivo eh, y llaman inmediatamente a quién? A Chuck Knight.
0: Para el que no lo sabe, <ríe> sépalo ahora. Chuck Knight sépalo. es un maldito delincuente. De, o sea, un ratarero, una sabandija. Dios. <ríe> Ese pedir y no se llevan nada
1: es cierta.
0: Y vamos a llegar ahí próximamente, no se apuren.
1: Próximamente.
0: <risa>
1: bueno, señores, el caso es que ellos llaman a Chuck y Shuk le dice eh, van ahora mismo para el Hotel Península, Peninsula Hotel 9882, eh, bajo nombres falsos. Juan de los Palotes y Santiago Pérez. <risa> no hablen con absolutamente nadie hasta que lleve, llegue David Kinner, que David Kinner era el abogado de Death Row en ese momento pero oh, David Kinner estaba en Miami entonces él dijo yo no puedo bajar para allá ahora mismo o subir que yo como que está geográficamente ubicado
0: en, eh. las, palabras, en las palabras de una amiga mía The Blacks sí. I mean
1: eh, sí eh, sí la verdad es que eso fue bien estúpido en su defensa yo tengo que decir porque no, pues, permea en mí eh, el abogado que la población afroamericana ha tenido tantas malas no, no. experiencias con la policía. Sí, yo te iba de, eh, eso,
0: justo eso que te iba a comentar. Sí,
1: y obviamente en ese bueno, lo tiene ahora que estamos en el 2023, estamos hablando del 94. Había un menos, 20 y gracias, 24. <risa> Señora, no, no lo he superado todavía. Donde había un menos <risa> regulación, entonces, eh. A mí no me sorprende que tú, como una persona de color, tú quieras correr y, y ocultarte de la policía.
0: No, ¿Por? y también eh, cabe destacar, <ríe> yo odio esa frase, ¿Cabe? Eh, cabe destacar que en Los Ángeles, en California, Los Ángeles, esto en el 93, estaba en una época acabadito de, ¿sabes? Habían pasado los famosos riots, mm -hmm. eh, donde la comunidad se tiró para la calle, la policía en verdad no los pudo agarrar porque estaban hartos de la opresión. Y si bien todo esto es cierto, es verdad, yo, hasta yo me hubiese escondido, porque digo, mira, la, me lo van a pegarme aunque no fui yo.
1: Claro, hasta yo quiero saber.
0: Pero, bueno, la ignorancia, los nervios, un conjunto de situaciones que tampoco uno, uno tampoco se ha visto en eso todavía.
1: Bueno, sí. <risa> Pero nada, señores, el caso es que ellos se, se ocultan y una semana después, o pues sea, ellos se ocultan, pero ya, tu, ya la policía está clara de que Snoop Doggy Dogg está involucrado porque aunque eh, los reportes iniciales y la realidad es que no fue Snoop que disparó, eh, o nah, eso es lo que se dice, eso fue lo que el jurado entendió. Entendió. Eh, él estaba en el vehículo y él fue el getaway driver. Prácticamente. Gracias. Eh, al, el disparo se le atribuye eh, por confesión propia a Malik, que era el guardaespaldas de Snoop. Eh, una semana más tarde, Sean Abrams y Malik se entregan a través del abogado y eh, son formalmente eh, imputados con los cargos de homicidio, bueno, asesinato, eh, homicidio en primer grado y homicidio culposo. Eh, Pero, ¿qué pasa? Bueno, a Abrams le ponen una fianza de 200 mil dólares y a Malik, que no tiene My ningún récord penal, que lo único que tiene es que Prieto y que era el guardepalda de cosas, por, por haber sido el que presionó el gatillo, lo dejan sin fianza, recluido. Gracias. Volveremos ahí en un momento. Ah... <ríe> eh, pero bueno, eh, pero ¿qué pasa? Estamos hablando de Maliki de Shan. ¿Y dónde está Snoop? Bueno, les cuento, déjenme contar <risa> lo que está pasando en este momento. Eh, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero el 2 de septiembre eran los MTV Music Awards del 1993. Y ya Snoop tenía una participación ahí, eh, programada, bajo la tutela de Death Pro Records en Shook Night. ¡Surprise! Entonces, ¡Surprise!
0: ¡Surprise!
1: ¡Surprise! Entonces Chuck le dijo a su abogado, oye lo que hay. Snoop no puede entregar antes de que le haga esa presentación, porque esos son millones de dólares.
0: No, okay. <risa> okay. eso, eso es una, oportun una oportunidad de, claro. de visibilidad para un artista que está empezando.
1: Exactamente, y que, y que ya se sabía que él tenía su eh, su, su CD que venía por ahí.
0: Claro, es que uh -huh. eso era parte de su de estrategia de promoción de al mercadeo. final. Esas eh. presentaciones son sumamente importantes. Y más uh -huh. en la cadena de televisión que era.
1: Que es en, cierto.
0: MTV en esa época era MTV. Bueno. No ahora bueno. reality TV.
1: No solamente esto, hmm. sino que en ese momento, o sea, en el interín entre lo que pasa este asunto y viene la presentación de MTV... Snoop había hecho... Bueno, antes de que pasara el asunto, él dice que ya lo había grabado. Eh, él había grabado un cortometraje, eh, o sea, un video de una canción, pero contando una historia. El video se llama Murder Was The Case. <ríe> eh, o sea, hasta aquí yo creo que todo el mundo es, sabe un poquito de inglés, pero... El caso era asesinato. Así que se llama hacer la traducción del video. Eh, y el video es, o sea, yo no sé si, si podremos por cosa de copyrights poner eh, clips, pero yo lo Busque, voy a describir. Busquen sí, el video en YouTube, señores. O sea, el video es, o sea, la historia que cuenta el video es de que Snoop eh, lo matan. Y él hace un pacto con el diablo para volver a la vida.
0: Con Shugnay.
1: Y <ríe> <Ahí> lo dijo. <ríe> y entonces eh, Shugnay le da la vida de nuevo. <ríe> y, lo, y lo que pasa es que él se transporta como a antes de que él lo maten y él es el que mata. Así como que él se salva de la vida, pero a consecuencia de matar a esa persona, él queda preso. Señor, ese fue el caso. Este es el caso de Snoop. Y él había hecho ese video previo a el asesinato de Philip Wilde de Marion. Murder was the case. Pues, ¿qué ustedes Mira. creen que se tocó en los MTV Awards del 1993? Murder esa, was the case esa presentación
0: esa presentación está por ahí también.
1: señor esa presentación por ahí es aperísima uh, Obviamente yo amo no. I'm going tell
0: you some things.
1: <risa> tell yo me.
0: no sé si fue él yo no sé si no fue él, Pero yo amo a este tipo Para mí Este tipo es Él es un mood Él es la cultura pop Él es la cultura hip hop Él es él todo es. Su forma, lo que tú dijiste ahorita La forma que él frasea Con la calma uh -huh. que él frasea En un género donde la gente está Siempre como ah. o, o agresiva O horny sí. <risa> Él no mira, él está chilling en todas sus canciones. No importa lo que él esté diciendo. Eh, hay una, un paréntesis, disculpen. No, dale. Yo vi una entrevista de él hace un, hace un par de meses, un año que yo. Ajá. Y le están preguntando. Como que tú ¿cómo tú te sientes? O sea, tú... Ahora viendo cómo está todo lo que ha cambiado la sociedad, toda esta vaina de Me Too, eh, Times Up, Me three, whatever. Eh, do you ever regret alguna de las cosas, te arrepientes de alguna de las cosas que has dicho en tus canciones? <risa> y el pana dijo, "Hell no." <risa> dijo que I stand by everywhere I said fuck them hosts. <risa>
1: pero tú sabes que Snoop tiene Snoop ha pasado por varias etapas porque él tuvo una época en que él se convirtió en Rastafari y él uh, se quitó el seudónimo de Snoop
0: no, era Vainita Lion Vainita Lion, Snoop Lion King Lion oh.
1: Sí, por algo así, como la una manera así, he, eh, pero ya él volvió a Back to senses, él a pasa,
0: también. Él, él a veces quiere privar, no sé con la edad, quiere privar el moralista también, porque sí. agarró y depotricó a, a Cardi B y a, y a, y a, y a Megan Thee Stallion cuando sacaron WAP.
1: <ríe>
0: y todo el mundo diciéndole, Manito, a ti, como que no te luce, está criticando eso.
1: Smoke <ríe> weed <good> every
0: day, <ríe> um, además de toda la mierda que habla de sexo y de la mujer, y vaina bueno, o sea,
1: Señora.
0: bájale, don pero I love him él es ah. ese tipo ese tipo yo no sé él es como un guru
1: señora I love him too y obviamente yo no soy para nada parcial porque yo he visto muchas cosas yo he visto mucha gente culpable eh, siendo librada y mucha gente no siente siendo eh, encarcelada
0: oye pero... quién oye qué <risa>
1: llévate lo cundo eso también no y hay una conexión con Oye y aquí te tengo esta sorpresita al final además de que,
0: además de que su, yo callarme no voy a caer preso yo
1: bueno el caso de señores que nada que Shook Night negoció con la policía, bueno no Shook Knight eh, el abogado de Records, David Kinner, negocia con la policía de que Snoop se va a entregar luego de su participación en los MTV oh, Music Awards eh, del, del 9 1 entonces Epic. él hace su, eh, su participación, búquenlo en Google super ápera eh, lo presentan eh, Dr. Dre y nada más y nada menos que George Clinton of course <ríe> y eh, él va y la canción que él canta en esa presentación es Murder Was The Case eh, y la letra dice, Murder was the case that they gave me. Entonces, al final, o sea, la porque qué tan, tú sabes, eh, icónico, el cuando escape. él cierra con su presentación, él dice, tú sabes, la canción cierra, Murder was the case that they gave me, él dice, I'm innocent, I'm innocent dos veces, se lo dice. Cuando se está cerrando, bueno, no bajando el telón, pero ustedes saben, apagándose las luces. Eh, entonces ya tú sabes, eso fue sensación la policía de Los Ángeles una policía muy competente igualito a la de la, la, la República Dominicana I mean,
0: these people know their shit
1: Sí, ellos Not. estaban ahí esperándolo porque por si acaso por si acaso él se escapaba, ¿y ustedes qué creen que pasó? Él se escapó <risa> eh, No fue por mucho tiempo, simplemente Snoop se iba a entregar en sus propios términos él no se iba a entregar eh, esposado afuera del MTV Music Awards, él se fue para su casa tranquilo, se dio su baño, se fumó su porro, whatever, mm -hmm. y en la noche, más tarde, él fue y se entregó en el APD con su abogado David Kinner. <ríe> Entonces, <ríe> Entonces <ríe> ah, yeah, yeah. Eh, él eh, fue imputado con el cargo de asesinato y se le asignó una fianza de un millón de dólares que Death Row Records no tuvo ningún problema en pagar. Eh, él se presentó en la corte eh, para el, lo que es el arraignment, la imputación de los cargos, uh -huh. el día 30 de noviembre. Y una semana más tarde sale Doggy Style, que es el primer álbum de... Epic. El álbum, señores. O sea,
0: Pueden ponernos en pausa, ir o, vayan a escuchar y vuelvan.
1: Sí, va, vayan, vayan y escuchen. Eh, eh, ¿Cómo que se llama la canción esta? Ay, Dios. Va, ok, vayan y cojan un jean. Bebanse <risa> 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 eh, su jean. Y oigan. With, the, with my mind and the money and the money my mind. Ok, ya, espérate. No me puedo. Pues si me voy en esa. Ya, ustedes saben que este episodio se, acabó, se hizo. Se al acabó ritmo el episodio, de Dios. Este episodio se hizo al ritmo de Snoop. Eh, se investigó. Bueno. Eh, ellos los tres obviamente se declararon no culpables. Eh, con, la, con la salida de Dougie o sea, como ya les dije, Dougie sale una semana después de que Snoop Dogg se presenta a la corte formalmente para la acusación y había una anticipación. O sea, desde el momento en el que este incidente pasó, Toda la atención tuvo alrededor de Snoop. La presentación en MTV lo que hizo fue que eh, propulsionó eso, o sea, le dio un boom aún mayor, sobre todo cuando él está proclamando su inocencia eh, en frente de, de todos los televidentes. Y obviamente sale Doggy Style, y Doggy Style no vendió un millón de copias obligado, no. Vendió 40 millones de copias.
0: A nivel mundial.
1: Okay. A nivel mundial. Más de 40 millones. No me 4 millones de copias. Más de 40 millones de dólares para Snoop. Entonces, como ustedes comprenderán, Suge Knight y Death Row estaban muy felices de pagar lo que haya que pagar. Porque eso era, o sea, Snoop en ese momento era una máquina de hacer dinero para esa gente. OK. Y este caso le estaba dando. A costa de su vida, porque obviamente él está acusado de asesinato, que la pena es, la pena máxima en los Estados Unidos es la cadena perpetua. Bueno, en no, algunos no estados es pena de muerte. Pero ¿En California hay? Yo no sé. La realidad es que no tengo la menor idea. Eh, aquí en Massachusetts no hay.
0: Vamos a averiguar eso ahora mismo.
1: Vamos a averiguar. Dale para allá. <ríe> eh, Digo, lo,
0: lo voy a buscar, no es que voy a ir a matar a nadie.
1: no. Eh, el pobre McKinley Lee. Está
0: suspendida eh, la, la aplicación de la pena de muerte en California.
1: Ah, muy bien. Excelente.
0: Bueno, ha estado en estado en suspenso, ya que las impugnaciones de los procedimientos de inyección letal del estado dieron lugar a su invalidación. Bueno, ok, no nos vamos a ir en esa, pero <risa> está en Hall.
1: Está en Hall, o sea que no, pero no sabemos en esa época, pero si está en Hall ahora, probablemente esa época la tenían.
0: La tenían porque según estoy viendo aquí, dicen que desde, desde el 2006 no ejecutan a nadie. Sí,
1: bueno, el caso es de señora es que eh, el pobre Malik Lee estuvo preso por dos años con un millón de dólares en fianza, hasta que finalmente eh, su fianza fue pagada. Lamentablemente, aunque él dice que, que él siguió siendo cercano a Snoop, y después de que el proceso culminó, ellos se separaron, pero siempre estuvieron, o sea, fueron cercanos, pero en ese momento, como ellos eran co-imputados, no podían tener comunicación. Eso era parte de las... De las condiciones de su libertad condición de su libertad bajo piensa. Entonces eh, eh, Sean Abrams eh, convenció a nada más y nada menos que run, roll, run, run, Johnny Cochran para ser su abogado. Recuerdan? Bueno, hablamos de Snu de, 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 de OJ y de algunos. Algunos paralelismos que tenemos con este caso, bueno, Johnny Cushram eh, se convirtió en el abogado de Sean Abrams, pero ¿qué pasa? Que los, los fiscales le cogieron miedo y finalmente eh, decidieron tumbar los cargos en contra de Abrams. Eh, según ellos, según lo que se dijo en la prensa, era para poder admitir algunas... Eh, declaraciones de Abrams que él había dado en la cárcel, que supuestamente eran incriminatorias. Realmente las declaraciones tenían que ver con el hecho de que quien apretó el gatillo fue Malik Lee. Y eso nunca estuvo en disputa. O sea, era un caso fácil en el sentido de que no es un caso donde estamos buscando quién lo hizo, sino un caso, por lo menos a simple vista, sino un caso donde ellos están, los tres ejerciendo su, su derecho de legítima defensa. Entonces, por ahí va la cosa. Eh, pero al final, Sean Abrams no fue procesado porque la fiscalía decidió tumbar esos casos. Eh, ya tú ves. Sí. ¿Qué pasa? Hay dos teorías. Bueno, hay varias teorías aquí. El que menos habla es Snoop porque Snoop tiene una, una postura donde él ni disparó el arma, ni, bueno, alega que no tenía acceso al arma, eh, no mató a nadie y no tiene control sobre lo que otra persona hace. Eh, sí, él se fue, pero si, no, si el asesinato no es un asesinato premeditado, entonces no hay de que getaway driver, ese concepto no aplica. Okay. El otro tigre de me en, en Legítima Defensa y ellos simplemente salieron de ahí. Pero Lee y la Fiscalía tienen dos teorías diferentes. O sea, Lee dice, cuando esta situación ocurrió, ellos fueron al estudio, tuvieron que devolverse porque se le quedó a alguien una, un, un dispositivo para la grabación. Cuando se están devolviendo, tienen que manejar y pasar por al frente del parque, y en ese momento, Malik Lee dice, a nosotros nos paran, eh, Joseph y el otro amigo de, de Waldemarion, y nos paran para decir, ¿no? Como que, señores, excúsenos, ¿no? yo vi que Philip estaba creando problemas, eh, él tiene, él tiene problemitas mentales, eh, yo, yo sé quiénes son ustedes, no queremos ningún problema, todo bien. Y Malik dice que él sintió que esa persona fue sincera y que todo bien, pero que en ese momento de unos arbustos sale Philip Woldemarion, empuja al amigo y comienza a tener una discusión eh, con, con Malik y pone su mano en la cintura, como que va a sacar un arma. Y en ese momento Malik comienza a disparar. Él dice que él apuntó a como para abajo, que lo que quería era como neutralizarlo, quizá una pierna o algo, y que él nunca pensó que él estaba muerto, porque él lo vio eh, saliendo de la escena del crimen. La fiscalía dice, no, 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 esto no fue así. O sea, ellos los, eh, los persiguieron, porque hubo testigos inicialmente, o sea, yo digo inicialmente, para que ustedes entiendan, en los Estados Unidos hay dos procesos para poder imputarle cargo a una persona, hay un proceso que es secreto, que se llama el Grand Jury Investigation. Uh -huh. Y en ese proceso prácticamente hay un jurado, como de 25 gente, eh, donde tú puedes presentar toda la evidencia que tú quieras, el fardo de la prueba es muy mínimo, no es de que más allá de todas dudas es razonable, entonces cualquier vaina, ese jurado va a decir si hay, hay causa hay probable para, para ponerle un caso. En ese procedimiento, <coughs> hay testigos que dijeron que ellos vieron el jeep de Snoop anteriormente a la balacera, dando vueltas por el parque, como chequeando a los otros tres. Acuérdense que habían tenido un problema eh, anteriormente, ese mismo día. Entonces ellos dicen, ellos vieron el parque como que chequeando el área. Y ellos vieron cuando, que cuando Philip Waldemarian salió, Philip Waldemarian eh, lo describen como poniendo su mano en el aire, como quien dice, oh, tú sabes, como que tratando de, de difundir la situación, de, de escalar la situación. Entonces, obviamente, ellos dicen, y también dicen, que el conductor, o sea, Snoop Dogg, tenía una pistola. O sea, ellos vieron dos pistolas. El conductor con una pistola, el Waldeparla con una pistola, el Jeep rondando, merodeando el área antes de para ver qué es lo que. Y vieron a Philip Marian simplemente levantando la mano, rindiéndose ante la situación y tratando de difundir la situación. Eh, ok. You're right? Eh,
0: um, bueno.
1: yes eh, Pero, ¿qué pasa?
0: Saca usted, de su propia sí, saca usted eh. sus propias conclusiones.
1: sus propias conclusiones. Ahora, ¿qué pasa? Hay más evidencias. Eh, bueno, la evidencia, o sea, el problema con la evidencia aquí es que, surprise, surprise, estamos hablando de LAPD, ¿verdad? se acuerdan del caso de O.J. Simpson. Okay. O sea, um,
0: LAPD y DRPD. No se llevan mucho.
1: Sí. O sea, ca... para pa que ustedes sepan, cómo el... porque estamos hablando mezclando Oye, eh, a hoy, el caso de Oye se decidió, o sea, lo declararon no culpable en noviembre del 95. Ámbar. No, en octubre del 95.
0: ¿Este es tu celular? No. Bueno, pues algo vibra y no es el mío tan... Buah, ya y no sí. es el
1: mío. <risa> Ni idea. Eh, bueno, el caso de, de O.J. se decide en octubre del 95. El caso de Snoop comienza, o sea, el caso en sí, el juicio comienza en noviembre del 95. Entonces...
0: Terminando uno, comenzó Fernando uno, para. empezando
1: el otro. Entonces, coincidencia, surprise, surprise, que esa evidencia que había al principio en ese proceso, al momento que llegaron al juicio, ya no existía. ¡Qué rico! El APD eh, declaró y confirmó que a ellos se le perdieron algunas cosas. Pero Domine, de la escena es? del crimen. Eh, cosas y nimiedades. Por ejemplo, Una las balas, las balas. La, bonita, los showcases de las balas se perdieron. ¿Quién necesita eso? Eh, la ropa ensangrentada del oxiso.
0: Para nada necesitaban perdió. tampoco.
1: Eh, los, las balas que ya estaban eh, eh, disparadas se perdieron. Nunca se recuperó eh, el arma homicida. Nunca se recuperó el Jeep de Snoop.
0: <ríe> o sea que se lo alguien se metió el Jeep por el culo, aparentemente. Porque, ¿cómo, <ríe> no, encuentran, ¿cómo no encuentran un fucking carro que Ay, tiene dueño? ¡Yes! <risa> ah, bueno, todo apunta
1: Más o menos eh, Entonces eh, No solamente eso, sino que Al momento de que este caso llegó a juicio Ciertos testimonios, testimonios importantes Habían variado Incluyendo los testimonios de los amigos De eh, De Marian. Eh, específicamente Había personas que, las personas que inicialmente Dijeron que que Marion solamente se había visto levantando las manos, que nadie le había visto ninguna, ninguna, eh, a ningún arma a él. Eh, sus amigos, Joseph, declararon eso. Luego en el juicio declararon que él sí tenía un arma y que los amigos le removieron el arma antes de que llegara la policía para que no, para que no, tú sabes, qué sé yo, para ocultarla. <tose>
0: Yes,
1: yes, dilo que lo que tú estás pensando es correcto. Y
0: entonces es eh. eh, 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 que tengo, o sea, estoy procesando, <risa> estoy, estoy procesando demasiada información y como ok, primero la policía metió mano uh -huh. para favorecer al amigo de nosotros. Eh, entiendo yo. Nada más con lo del carro, yo estoy su suqued, to my very core.
1: <risas> ¿Cómo que tú no, no recuperas el, el carro? O sea, si tú sabes quién es el dueño del carro, tú puedes hacer un search warrant.
0: Exacto. La ropa ensangrentada de la víctima se perdió. Entonces ahora que el panda no tenía arma, pero de repente en el juicio los amigos dijeron que él sí tenía, pero se la quitaron para que no se viera. Eh.
1: Sí, mira, había un, eh, un testigo, dice que, bueno, el que dijo que, que él no tenía el arma es el, eh, el amigo del Duchamp Joseph. Que él dice inicialmente, él dijo que él no tenía arma, que él no vio a su amigo... Eh, buscar ningún arma, porque obviamente esto era importante porque esto es la base de la, de la defensa de legítima defensa. malita diciendo, yo vi a ese tigre que se puso la mano en la cintura y estaba buscando un arma. Y mm. antes de que yo pudiera ver cualquier cosa, yo le di pareja. Punto. ¿Ok? Great. Pe oh.
0: <risa> <risa> yo no puedo, de verdad. O sea, pero... Él no tenía supuestamente, pero después sí tenía.
1: Sí, él no tenía. Bueno, cuando la policía encontró el cuerpo sin vida de Philip Waldemarion, el ellos no encontraron ningún arma. Y sus Ni... amigos declararon que nadie lo vio a él con ningún arma. ¿Pero qué pasa? Sus mismos amigos...
0: No encontraron rastro de, de nada arriba de él. Aparte de... O sea, obviamente están los casquillos de las balas que uh -huh. se le dispararon. Pero fuera de eso, a él no se le encontró nada ningún rastro de algún pólvora de que no algo que no pertenezca al arma que de, 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 yo no puedo o sea no, no se
1: sabe no se sabe pero el caso es que eh, Duchamp Joseph cuando estaba en el estrado eh, admitió que sí que su amigo tenía un arma en su cintura y que él la agarró antes de que llegara la policía para que para que la policía no lo encontrara eh, otro testigo que cambió su historia eh, inicialmente dijo que él vio a McKinley Lee, el, el testigo que dijo que él vio a McKenley Lee rondando el área varias veces eh, antes de que ellos se pararan en el parque a matar a Walden Merriam. Pero después dijo y, de, y dijo que, eh, que él vio como eh, humo saliendo de, de la, del arma de McKinley Lee.
0: Pero si ellos estaban merodeando el área, entonces quiere decir que ellos salieron con la intención de algo ese día.
1: Es, y eh, buscando a alguien. Alegadamente, claro. Y tenían el y tenían la, el motivo de que esa persona había ido a crear problemas anteriormente. O sea, todo encaja, esa es la teoría. Este tipo fue a mi casa a armar un lío, se fue, ahora lo estamos buscando para terminar para terminar lo que él empezó. Pero bueno, ese testigo después, en, cuando el abogado lo examinó, dijo que él estaba a más de 100 yardas eh, de distancia de donde ocurrió el hecho. Entonces, él realmente no vio a Waldemaran cuando le dieron. <risa> eh, sí. Luego, otro testigo le dijo a los jurados que él vio a Lee que él caminó <coughs> detrás del apartamento eh, como varias horas después eh, antes de que, de que ocurriera el hecho, como merodeando el área, y después dijo que no, que lo que él vio fue una persona más eh, grande y con piel como más blanca. <coughs> y otro testigo fue al juicio y dijo que él realmente no pudo ver muchas cosas porque él estaba fumando marihuana en el momento en el momento de el, de el del crimen pero y que él también le mintió a la policía anteriormente cuando él le dijo que él había visto cuando la pistola fue disparada entonces gracias eh,
0: ¿Y a quién le creemos? Entonces? ¿a
1: quién le creemos? entonces vamos a, la, a lo que son las pruebas eh, de pericia o sea, está la autopsia y en la autopsia se determinó que el disparo de fue Marion fue como en una posición eh, de espalda, o sea, de, de atrás hacia adelante. Entonces, eso apoyaba la teoría de que realmente él se estaba devolviendo o que se mandó corriendo cuando Malik le disparó. Pero, ¿qué pasa? Que el mismo reporte decía que el disparo también podría haber sido en un ángulo transversal lo cual eh, le daba validez a la teoría de que él se estaba girando cuando recibió el disparo eh, y que era lo que estaba lo que siempre dijo Malik Lee entonces long story short
0: <ríe> wow.
1: el juicio fue un caos todos no, los porque, testigos ay, no cambiaron.
0: Sabe. Yo estoy todos, igualito.
1: Todos los testigos cambiaron su, su testimonio inicial. Las pruebas de forense, eh, de, de forense no, no arrojaron nada de concluyente. Y obviamente hubo y hay rumores de que todos esos testigos fueron comprados o intimidados por miembros del equipo de Snoop Dogg, específicamente Knight, Exactamente.
0: <laughs> exactamente.
1: Pero, eh, pero no, o sea, nada realmente concluyó para el jurado. Y eh, yo creo que la última pieza donde ellos realmente entendieron que no podían hacer nada más, que no fuera uno culpable, fue que cuando estaban examinando a uno de los amigos de Walter Marion, el abogado obviamente de Snoop, eh, le hizo varias preguntas y le dice de que, ¿por qué tú hablas mentira sobre la pistola? O sea, ¿por qué tú dijiste que la pistola, que él no tenía una pistola cuando él sí tenía una pistola? Y él le responde, bueno, en el momento, lo estoy leyendo de, de un extracto de, de la transcripción de la audiencia. Él dice, en el momento yo está, todo lo que yo podía pensar era en mi amigo. Y el abogado le dice, tú no dijiste nada sobre la pistola porque tú querías... Eh, ponerle una trampa al señor Lee y al señor Brodus, ¿correcto? Y él dijo, no. Y el abogado le dice, tú pensaste que si tú mentías sobre la pistola, ellos iban a ir a la cárcel, ¿correcto? Y él le dijo, correcto. En ese momento yo estaba incómodo, mi amigo estaba muerto y alguien tenía que pagar por eso. Entonces le dice, eh, tu testimonio el día de hoy es que tú nunca viste a Snoop haciendo nada, ¿correcto? Eh, como ustedes imaginarán, eh, Snoop fue absuelto.
0: No,
1: Malik fue absuelto. Eh, lo más chulo es que en los closing arguments, porque por lo menos estos fiscales eran un poquito más inteligentes que lo de Oye, <ríe> ellos utilizaron las mismas letras de la canción de Snoop. Murder was the kid.
0: Even en
1: su closing me. argument, ellos dijeron murder was the kid, the crime they committed. Murder was the crime they committed. En vez de murder was the case that they gave. El juicio duró nada cinco meses, un total de 125 testigos que no dijeron absolutamente nada. Yo estoy igualito,
0: yo estoy igualito, yo estoy igualito.
1: Exactamente. Pero entonces el que
0: disparó no lo metieron preso.
1: No, porque no había manera de, o sea, el jurado creyó que fue en legítima defensa, porque no, había, no, hubo además. Ninguna, no hubo ninguna prueba que disputó que el otro tipo no tenía un arma, que el otro tipo no estaba buscando pleito desde el principio. Entonces, si tú, él disparó, él lo reconoció, pero él dice que fue en legítima defensa. Eh, veredicto, no culpable para ambos. El día 20 de febrero de 1996. Eh, seis meses más tarde muere Tupac.
0: Ah. Oh, we're getting there.
1: We're getting there. Pero el aftermath de esto. Eh, bueno, ya hemos hablado bastante de Shug Knight. Eh, no es buena cosa. No. Eh,
0: no. no. Pero o
1: Shug sea, dio una entrevista. Después de ya cuando él estaba metido en su lío de cárcel y todo. What él, she said.
0: Eh,
1: porque él ahora, él no quiere saber de Snoop ahora. Okay. Entonces, en su entrevista, él dijo que si no hubiera sido por él, Snoop estuviera preso, haciendo life eh, in prison.
0: O sea, que él está admitiendo que, que él
1: manipuló evidencia.
0: manipuló todo.
1: Exactamente. Él dice que él, eh, él no dijo directamente... Eh, que él manipuló testigos, aunque eso sí lo han dicho los familiares de Walter Median, que tanto ellos como testigos fueron intimidados, tanto por el equipo de Snoop como por la pandilla a la que Snoop originalmente pertenecía, de Crips. Pero él dijo, por ejemplo, él dijo: el, el oxiso eh, recibió un disparo de una 236. Y el guardaespaldas de Snoop lo que portaba era una 9 milímetros. Entonces, si Snoop tenía la 2.36, lo único que había que decir era que el guardepalda de Snoop tenía la 2.36. Claro. O sea, básicamente, él dijo, Snoop era el que tenía la 2.36. Que fue,
0: que, fue el dijo, arma exacto.
1: que fue el arma homicida.
0: Básicamente Pero fue Snoop.
1: Hicimos un trueque, dijimos que Snoop tenía la 9 milímetros y que Malik tenía la 2.36 y él estaba haciendo su trabajo como guardepalda y... Y él estaba actuando en legítima defensa. Eh, wow. Eh, yes. This is great. No, realmente no ha dado muchas declaraciones luego de... Eh, no creo que 2000. le convenga. No, aunque, aunque, aunque había, hubo un proyecto que yo estaba super emocionada, pero se cayó con 50 Cent, donde iban a llevar a la pantalla eh, este caso. Ellos van a hacer una serie limitada eh, Ahora mismo no me acuerdo por cuál... Sí, pero tú sabes es que eso una... iba a ser <risa> bueno
0: lleno de todo falsedad.
1: Tú sabes que 50 Cent hizo For Life y él se quedó con ese gusto, pero al final ese proyecto se cayó. Eh, no sé si Snoop eventualmente va a contar su historia. Él se ha dicho que después de eso, él, por ejemplo, se arrepiente de usar ciertas letras eh, aunque eh, lo que tú dijiste recientemente él dijo que no, que fuck that, pero uh -huh. él dice que él se arrepiente, después de, después de este incidente, él dijo que él se arrepintió de usar ciertas letras porque la gente lo asimiló como que él era el asesino, sobre todo con lo de murder was the case, él dice murder was the case fue un corto que estaba hecho un tiempo antes de que todo esto ocurriera, pero obviamente o sea, eh, es una coincidencia demasiado grande Básicamente, a él le dijeron, tú ah, te y estás tamo, lucrando?
0: ¿Y estamos seguros de que eso estaba hecho desde antes?
1: <ríe> eh, yo no encontré la fecha exacta, pero sí...
0: No, ni que tú eh, la encuentres, eso está manipulado seguro también.
1: Sí, pero a menos que lo hayan hecho en dos semanas, eh, que yo no sé, tú me dirás, puede ser que eso se pueda hacer en dos semanas.
0: Sí, pero. Sí, claro que sí.
1: Pero lo, yo, yo creo, o sea, lo que yo pude ver es que ya esa canción era un poquito popular previo a lo MTV. Y los MTV fueron una, una semana o dos semanas después de que Philip Waldemaria murió. Entonces, oh, wow. el tiempo está un poquito tight. Pero, ay, ay, ay. Eh, este fue el caso, Malik, tú sabes, dijo que en el momento del veredicto, lo, Snoop pidió que le dejaran el, la habitación para hablar con él, y le dijo como que yo estoy contigo hasta el final, lo que sea, porque obviamente había una posibilidad de que ellos, los dos fueran declarados culpables, pero la posibilidad más grande era que Malik iba a ser declarado culpable, y que Snoop iba a ser declarado inocente, eh, porque al final de cuentas, el que hizo el disparo fue Malik, a Snoop, eh, entonces, nada. Supuestamente. Ellos, sí. Eh, ahora bien, algo que, que tengo que aclarar. Ellos fueron absueltos del cargo de, de asesinato, pero el cargo de homicidio culposo, el jurado no pudo le, eh, lograr un veredicto unánime. O sea, ellos fueron absueltos y luego de que el juez lo manda, dijo, ok, cojo este veredicto, váyanse a deliberar sobre el otro cargo, que es un cargo menor que viene incluido ellos dos semanas después dijeron no podemos llegar a un acuerdo o sea que no una absolución pero aquí tú necesitas un veredicto unánime para que la persona sea condenada eh,
0: una locura para mí esto es una locura total pero bueno sí
1: los familiares de Walter Marion demandaron civilmente a Snoop y su equipo esa demanda yo me, me parece que fue eh, que fue yo creo que se que hicieron una transacción fuera de los tribunales. Y ahí quedó. ¡Wow! ¿Qué señora?
0: Estoy flamenco en un taco.
1: Yeah. Sí. <risa> um, yes.
0: Me encanta. A mí, mira, yo te voy a decir algo. Además de que ya amamos a Snoop. Voy a tratar de que no se me caiga <risa> ese santo. Pero... Yo amo los 90, los 90 fueron un maldito desastre, I love the fucking 90 so much Y esta temporada entera, bueno no temporada, este ciclo de episodios que vamos a sacar primero Yo creo que la mayoría, la mayoría son de, los los son de los 90 La
1: mayoría de los
0: 90, es verdad eh, It así was que, wild Sí, así que al que, al que le gusta mucho los 90 que esté en sintonía, quédese porque va a gozar bastante Agárrense. Y agárrense. Eh, gracias, amiga. Me encantó el episodio, en verdad.
1: Gracias a todos por la sintonía. Señores, si ustedes tienen algún comentario, si tienen una teoría, mándenos un DM. Denle aquí a like, subscribe.
0: Denle su comentario ahí abajo. También nah, le, pondremos,
1: le pondremos un par de fotos del mugshot. De oh. sí. <risa> Porque eso es dominio público, eso no puede ser de copyright.
0: Yo voy a subir a tapar de video del juicio si aparecen. Bien.
1: Sí, hay, hay, hay un hay muy poco, la verdad. Yo no sé si Snoop lo los compró. Lo derechos. todo lo quitó. Yo, Bueno, actually, MTV compró los derechos del juicio, eh, pero no aparecen en los centros espiritistas. Yo me fui a los archivos de MTV. Mm, amiga. Y ellos no lo, no lo quieren solos. Yo
0: lo voy a encontrar, no te preocupes. Ay, mija. Si yo no lo encuentro porque no tengo internet. Créeme.
1: <ríe> pero bueno
0: nada, gracias, eh, señores suscríbanse ahí abajo y si no están escuchando también suscríbanse en su plataforma preferida, déjenos cinco estrellas y síganos en Instagram y nos vemos files. exacto, y nos vemos el próximo día
1: ok bye, bye. bye.